0: 曲目为之终必弯，养狼当犬看家难。墨然如鹚黑不久，粉刷乌鸦白不尖。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？上期节目咱们说了五国相望以后，楚怀王派昭阳出兵伐魏，并且引出了“画蛇添足”这个成语。这个时候，秦国的举动就比较有趣了。大伙儿也是众说纷纭。咱们结合史料来说说我们的一家之言。张仪一直主张连横，他的策略是合魏韩以攻齐楚。《战国策·魏策》记载，张仪曾经游说魏王说：“魏国的土地纵横不过千里，士兵不过三十万，地势四面平坦，与群雄之间四通八达，就好像是车轮的辐条。”汇聚在车轴之上，魏国就相当于这个车轴。按照后世的话来说，这叫九省通衢，中原枢纽。你关键吧，魏国境内还没有高山大河这种天险，从新郑到大梁不过百里，从陈城到大梁也就两百多里，不论是战车或者是步兵，分分钟就能抵达大梁。而且魏国南面与楚国接壤，它的西面与韩国接壤。东面与齐国接壤，北面与赵国接壤，这妥妥的四战之地，需要大量的士兵来戍守四方。一旦魏国与楚国交好，齐国就会讨伐魏国；可是与齐国交好，楚国又不愿意。而且，如果赵国和韩国不和，他们也会攻打魏国。这就是四分五裂的地理位置。原文《战国策·魏策一》。此地为四分五裂之道也，成语“四分五裂”就出自这里。再说，各个诸侯之间之所以合纵结盟，还不是因为想要谋取自身的利益吗？可是同父同母的亲兄弟还经常因为钱财的事情争斗不休，更何况诸侯们想用一纸空文来约束彼此的行为，那就太荒唐了。咱别说当时，就说两千年以后的联合国大会，那盟约也是说擦屁股就擦屁股。张仪接着说：“大王，您要是不依靠秦国，秦国就会出兵攻打魏国，并且占据卷地、衍地、燕等大片土地，同时威胁老魏国夺取老魏国的晋阳地区。他说的这些地方啊，大部分是沿黄河分布的。”大致成一条直线，直接切断了合纵的南北方向的联军。这地图我放在节目后面，大伙儿有兴趣可以看一看。看完地图，咱们可以发现，秦军如果想要达到切断合纵诸侯国的交通要道，那必须要联合韩国。于是张仪又说，秦国会挟持韩国一起攻打魏国，而韩国害怕秦国，他不得不服从。到时候秦国和韩国联盟，那么魏国距离亡国也就不远了。所以呢，魏国想要活下去，不如依附秦国。到时候楚国和韩国不敢轻举妄动，魏国自然是高枕无忧。大王，我张仪话都说到这个份儿上了，不如和您说的更直白一些：秦国最想削弱的国家是楚国，而最能削弱楚国的国家便是你魏国了。楚国虽然民富国大，但实际上非常的空虚。楚军人数众多，可是经常临阵脱逃，关键时刻掉链子，不能打硬仗。如果我们能调集魏军南下，肯定能够获胜。您看，削弱楚国对魏国和秦国都有好处。大王，如果不听我的意见，一旦秦军出兵攻打魏国，到那个时候，你想投靠秦军？也是难如登天。退一步说，主张合纵的那些谋士，他们说话慷慨激昂，但没有多少靠谱的，纯粹是战国大忽悠。他们只要说服一个国家，便能高官厚禄，享受荣华富贵。要是在与某个诸侯结盟对抗秦国，那封侯拜相也是指日可待呀、啊。所以，主张合纵的谋士们四处宣扬合纵的好处，如此一来。积于沉舟，群青折轴，众口铄金，所以大王要深思熟虑呀、啊。成语“积于沉舟”和“群青折轴”都出自,战出自《战国策》，“众口铄金”呢最早出自《国语》，《战国策》是引用而来。这三个成语大意都是小的祸患积累起来会酿成严重的后果。张仪三个成语脱口而出。魏王也很给力，直接是一键三连。他对张仪说：“哎呀，是寡人愚昧无知了，以前的谋划错了。魏国愿意成为秦国的藩属国，并为秦王修筑行宫，春秋两季为秦国祭祀纳贡，并献出河外之地，以示诚意。”《战国策》中的这个记载，我们很难推定发生在哪一年，而且记载的史料有后人加工的成分在里头。你比如张仪提到了苏秦，这俩人不是一个年代的，很多细节都值得商榷。但是参考其他的史料，咱们可以发现《战国策》记载的事情很符合逻辑，和时代的走向不谋而合。而且从张仪后面的经历来说，魏王肯定是采纳了张仪的策略。《战国策》中的这个记载是张仪连横外交的最好体现。列位可以从这段记载当中非常宏观的把握住张仪连横的核心思想。说完这个，咱们再说说细节，来反推《史记》中的记载。《史记·张仪列传》说，公元前322年，张仪曾经与齐国和楚国的相国在聂桑相见。聂桑就是今天的采桑，今天江苏省沛县的西南。当时这三个国家应该是第一梯队的强国，可惜史书没有记载他们相见的目的。但是说来也巧啊，五国相望的成员都没有参加这次会见。由此可见，当时战国群雄们对合纵之事是各有各的立场。张仪回来之后，秦惠文王就罢免了张仪的相国之位，张仪则顺理成章地前往魏国拜相。说到这里，《史记》的记载有一个逻辑上的漏洞。按照《史记》的记载，张仪离开秦国之后，他到了魏国就成了魏国的相国。魏惠王又不傻，当时秦国有地利优势，魏国是四战之地。如果张仪同时两国拜相，魏惠王会担心局面失控。他为什么会立即让张仪做相国呢？况且魏国的西首公孙衍更是将张仪视为眼中钉、肉中刺。另外，当年公孙衍在秦国担任大良造的时候，就是被张仪挤兑走的。现在张仪跑到魏国来，公孙衍一定会和张仪斗个死去活来。另外，当时魏国的相国依然是惠施，惠施是合纵派的始祖，他主张联合齐楚来对抗秦国，他也不会欢迎张仪的。在这种局面下，张仪立刻成为魏国的相国这件事儿显然很不符合逻辑。当然了，《史记》随后给出了答案。书中记载说，张仪准备借秦国之力，让魏惠王先服从秦国，然后逼迫其他的诸侯效仿魏国。结果魏惠王不肯，于是秦惠文王大怒，出兵攻取了魏国的曲沃和平州两地。这两个地方。曲沃靠近三门峡，在函谷关北面不远，也是春秋名城了。可是平州在山西省晋中市，这个地方在太原盆地的南口，这两个地方相距两百多公里，可见秦军是南北分兵逼迫魏国。而且秦惠文王暗中厚待张仪，张仪无以为报，便更加努力地完成连横事业。由此，咱们可以看出。史记》给出的答案 是， 秦惠文王通过军事行动逼迫魏惠王接受张仪为相国。虽然理儿是这么个理 儿， 但是我梳理《战国策》的魏策、楚策以及秦策以 后， 发现张仪拜相魏国的过程比《史记》的记载要复杂的 多， 也精彩的多。至于其中还有哪些精 彩， 各位看 官， 咱们下回分解。书海沉沉浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。